1: presentar y hablar sobre mi libro.
0: Cuéntanos, eh, por favor, cómo surge este proyecto, este Eres un milagro andante, cuéntanos cómo eh, llegas hasta Paidós y nos traes este maravilloso libro que desde ya, a todos los que nos estáis escuchando, tenéis que haceros con él porque vienen meses de verano y de lecturas y esto os va a entretener muchísimo. ¿Cómo decides escribir este libro? Pues es una idea que yo siempre había tenido en mente porque... Eh...
1: Me da mucha pena cuando los jóvenes se someten a tratamientos de cirugía estética y ponen en riesgo su salud por, 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 por estética. Es decir, ahora con la aparición de TikTok y con muchos retos virales en los que la gente hace tratamientos y aberraciones con su salud, pensé, si nuestro cuerpo es perfecto y maravilloso y convivimos con un equilibrio asombroso, ¿qué necesidad hay de ponerlo en riesgo? Digo, voy a contar cómo funciona nuestro cuerpo para que los jóvenes y la gente se conozca, se quiera y no tengan la necesidad de tener que recurrir a tratamientos o a, o, a, o a procedimientos que pongan en riesgo su salud. Porque al fin y al cabo sin salud no tenemos nada. Entonces, conocer cómo funcionamos, lo bonito y bello que es nuestro equilibrio interior... Hace que la gente a lo mejor se valore más, se cuide, se quiera. Y ese era mi principal objetivo: evitar pues, que las jovencitas, por cánones estéticos sociales, pues, eh, o se pongan tetas, o se pongan culo, o, o, o hagan aberraciones estéticas.
0: Tela, tela, lo que has soltado aquí de repente, que yo solo digo, bueno, se lo preguntaré al final, pero ya lo has traído tú directamente desde el principio. <risa> Pero, perdón, y me he ido por las ramas porque no te he contado porque o sea, es el motivo por el que lo
1: quise escribir. Y bueno, ya hacía divulgación en redes sociales, entonces me escribió Elizabeth, que es una de las editoras ejecutivas de Pay2 y me hizo la propuesta. Y me pareció muy interesante porque es un sello editorial de muchísima reputación y estoy encantadísima con cómo la editorial eh, ha ayudado, o sea, a. a, a a gestar esta magnífica obra en todos los sentidos y ahora te también está ayudando en la difusión y en la divulgación de la, de la
0: obra, de resumir la Grandante. Eh, nos ha quedado claro cuál era tu objetivo final y eh, en quién tenías eh, quién tenías en mente qué grupo de población, pero a la hora de ponerte a escribir. ¿Cómo planteas eh, contarnos eh, temas tan profundos y densos como podría ser eh, pues las células, el funcionamiento del cerebro, de la piel, o sea, todo el cuerpo de arriba abajo? Eh, ¿Cómo te planteas divulgar y contar a, para una población general? Porque muchas de esas personas jóvenes a las que te, te diriges y a las que llegas en redes sociales tienen una formación científica. Bueno, pues genera, genérica así, ¿no? ¿Cómo te lo planteas? A qué, a, ¿Hasta qué punto decides bajar o no? ¿no? ¿Cómo, va, ¿Cómo procedes para contarnos toda esta información tan rigurosa? Así está, es muy difícil. Así es, es, es decir, es muy difícil
1: eh, mantener el rigor, intentar aproximar la ciencia de una forma súper sencillita. Pero ha sido un esfuerzo titánico. Me ha costado año y pico escribir el libro. Es decir, esto no se ha hecho del día a la mañana. Llevo mucho tiempo gestándolo. Cada párrafo me costaba escribir prácticamente un día, porque estaba le daba mil vueltas, quería hacer, aproximar el lenguaje para que fuera muy sencillo. Y luego, eh, pues sobre todo yo lo que hacía cuando escribía era visualizar en mi mente continuamente una amiga. Un, un compañero, una persona que sabía que no tenía eh, formación científica y me imaginaba explicándole ese término de forma sencillita. Entonces, ah, mientras me lo imaginaba, lo iba escribiendo. Y así es como intenté plasmar de una forma sencillita pues, todos los conceptos biológicos que incluyo en el libro.
0: Y la recepción, ¿has conseguido, vas viendo eh, que la gente que lo va leyendo, eh, más allá de los periodistas que te vamos entrevistando, ¿no? que, que nos empapamos ahí a fondo de tu libro, luego el público general, ¿no? así que pues el, eh, mi tío, mi tía, tus tíos o lo, la gente que te va leyendo de una manera pues, general, eh, te, ¿lo van entendiendo, van acercándose a lo que vas contando?
1: Sí, sí, les encanta. Todos me dicen, es que me siento como que he hecho primero de medicina. Eh, muchos dicen, sí, debería ser una lectura obligatoria, debería ser una asignatura eh, en la enseñanza secundaria o incluso en el bachiller en la que se incluyera la lectura obligatoria de tu libro, ¿no? Porque hay tantas cosas que todos debemos saber y que forman parte de un cuidado básico y esencial que yo pienso que, que es muy interesante. Uh -huh
0: y creando las personas sí, sí, ¿no? y me parece que además lo haces de maravilla eh, con un lenguaje súper ameno además lo intercalas con muchas anécdotas personales ¿no? ya podemos conocerte un poquito más ahí nos vas regalando <risa> ¿no? Que, conocer tu primera cita <risa> <risa> sí, 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 tal cual eh, y luego hay una... Bien, ¿eh? Hay una cuestión que ahora que mencionabas eh, el hecho de, de eh, la persona a la que escribes hacia la que escribes el libro, ¿cree, ¿crees que tenemos conocimiento eh, suficiente del funcionamiento de nuestro cuerpo o que se enseña bien eh, en, en una ense enseñanza básica? ¿Se nos enseña bien a conocer y cuidar sobre todo nuestro cuerpo y su funcionamiento? Yo creo que no, porque yo
1: también me di cuenta, por ejemplo, cuando llegué a la universidad y me explicaron realmente cómo funcionaba mi cuerpo, pensé, madre mía, si es que he vivido en la ignorancia. Vivimos, o sea, conocemos cómo funcionan tecnologías muy complicadas, los ordenadores, los algoritmos, tal, pero nuestro propio cuerpo, que es algo que llevamos con él todos los días, lo deberíamos conocer a la perfección porque precisamente es que es lo que nos permite vivir, lo que nos acompaña, deberíamos ser amigos de nuestro cuerpo y conocerlos al súper detallito porque es que vas con él todos los días y yo creo que qué mejor que conocerlo para apreciarlo y saber qué darle para que funcione bien.
0: Claro, lo que pasa aquí es muchas veces, y esto mmm, supongo que te pasará mucho cuando te preguntan cosas en redes sociales, estamos como obsesionados en general, y a esto lo has dicho tú antes, al principio, ¿no? con el tema de la, del físico, en cómo mejorar nuestro cuerpo. ¿no? O sea, parece como que partimos de una base imperfecta y tenemos que buscar programas, dietas, métodos, todo pensado para esa mejora como si ya nos, como si nos hiciese falta muy bien dicho
1: muy bien dicho Mónica sí efectivamente es decir no necesitamos mejorar nuestro cuerpo ya es perfecto eres, eres un milagro andante con eso con el título yo quería transmitir ya que la felicidad es santi es que tú eres un milagro andante conócete porque para, para es que no necesitas mejorarte en ningún tipo. Simplemente conociéndote, realiza unos hábitos porque al fin y al cabo somos la suma de nuestros hábitos. Realiza unos hábitos que sean sostenibles, que te permitan mantenerte sano, moverte, eh, estar relajado, dormir. Es decir... Es... Aprende a ver cómo funciona para realizar esos hábitos sencillitos y sanos de forma continua y no necesitarás recurrir a ningún programa de ningún tipo. Y luego también reivindicar nuestra propia esencia porque todos somos diferentes y es que en eso está lo bonito. En que una persona tiene los ojos azules, la otra los tiene marrones, la otra tiene el pelo largo, corto, eh, eh, en la variedad está el gusto, que si no al final todos somos iguales, ¿no? Los típicos pómulos recauchutados, los labios gruesos, las cejas tatuadas, que al final todo <risa> es lo mismo, ¿no?
0: lo has dicho tú, no yo <risa> <risa> pero eh, además esto está también eh, y hablas mucho de las emociones en el libro, que me parece muy curioso porque eh, hablas mucho de biología, mucho de, de, de los fenómenos que se producen en nuestro cuerpo, que son involuntarios, es decir, no dependen de nosotros, pero también nos hablas de aquellas partes que sí tenemos nosotros capacidad de acción y de cómo influye en nuestra manera de sentirnos, ¿no? Nos hablas de, de cómo aprovechar mejor nuestro cuerpo y cómo nos vamos a sentir mejor y qué relación hay entre eh, el cuidado del cuerpo y nuestras emociones, que me parece una manera muy interesante de uni, un, unir, eh, conceptos que podrían parecer separados, ¿no? Claro. Sí, muchas veces se piensa
1: que, que el cuerpo y la mente van dos cosas separadas pero es que no. A través del cuerpo podemos hackear e influir en las emociones de nuestra mente. Y al revés, lo que pensemos influye en nuestro cuerpo. Es como un flujo bidireccional. Entonces por eso es tan importante ese esa aproximación holística o completa del bienestar. Entonces, por eso en el libro no quería abordar únicamente un órgano u otro, sino recorrer todo el cuerpo, todos los órganos y sistemas para que la, las personas te, tuvieran pinceladas de todos los órganos y de todo lo que nos hace únicos y, y, y tuvieran esa visión más holística y completa de nuestro cuerpo y, y vieran cómo podemos ser felices pues, conociéndolo, cuidándolo, haciendo cosas que, que no, no nos lleven a dañarlo.
0: Claro, pero lo haces muy bien porque lo haces con evidencia científica, porque que el término este que has, has incluido tú de holístico eh, tiene mucho peligro, y es que nos lo han es verdad, lo verás tú sí, vamos. ha sido utilizado por la pseudociencia totalmente, es, 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 y totalmente. se lo han comprado, se lo han quedado, sí. y parece que lo han patentado ellos, y entonces cada vez, <risa> es verdad, cada vez que oyes algo que es holístico, yo me echo a temblar porque ya <risa> me están vendiendo ¿sabes? <risa> es, que, es que sonriendo eh, vas a curar eh, X patologías, que la actitud, lo puede todo, ¿no? Hemos, nos, nos hemos ido a un extremo, eh, sí. como vendiendo ahí humo, y claro, a mí me ha gustado mucho leerte, porque es verdad que nos, nos explicas el funcionamiento biológico, eh, puramente fisiológico de, de del cuerpo. Biológico, claro. Exacto. Y por qué y cómo influye y cómo eso está relacionado con las emociones, que evidentemente nadie lo niega, pero claro, no nos vendes motos. ¡Claro! ¡Muy claro. bien! <risa> pero hay que, hay que tener mucho cuidado con el término holístico. Totalmente claro. de acuerdo, sí, sí. Y, pero, ¿Pero por qué crees que ha tenido tanto, eh, tiene tanto peligro ese término de holístico? ¿Y cómo ayudamos a la gente a que discierna y entienda que tiene que tener una base científica? Claro, pues porque a lo mejor precisamente porque ha
1: sido usado por estas corrientes de pseudociencia, incluso a lo mejor de, 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 de gente que, 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 no que creyeran bulos, pero es que ha sido utilizado por gente que, que a lo mejor no lo ha utilizado desde el punto de vista de, de la ciencia, de la información, del contraste científico. Entonces, por eso a lo mejor. Y también es verdad porque la ciencia tiende a, a conocer de forma, los científicos tendemos a conocer de forma muy específica determinados órganos, determinadas partes. De hecho, los médicos se especializan pues, en la cirugía de la mano, en el funcionamiento del riñón, eh, los oftalmólogos en el globo ocular. Es decir, tendemos a especializarnos en cosas muy concretas, pero siempre hay que tener en cuenta una visión global del cuerpo y que somos una entidad y un todo. Entonces, claro, esa perspectiva a lo mejor desde la medicina se puede perder. Pero claro, yo al ser científica, pues eh, tengo una visión diferente, que a lo mejor no ha sido
0: tan mostrada en la sociedad y es la que plasmo en el libro. Mm, sí, además lo relacionas de una manera como más, eh, bueno, pues le humanizas, o sea, es es mmm, a lo mejor curioso utilizar esa palabra porque estamos hablando del cuerpo humano, pero es verdad que en muchas ocasiones las pseudociencias tiran de esa, eh, bueno, de que la ciencia a veces se convierte en un poquito ajena a las emociones o a la personalización, ¿no? A de, al individuo en sí, sino que se, pues eso, se centran en como más aséptico, ¿no? El funcionamiento del corazón. Pero no te engloba a qué implica luego todo eso en tu cuerpo, en tu manera de comportarte, ¿no? Quizás eso, ese, ese enfoque holístico. No. Es que me, me cuesta hasta utilizarlo. Pero no utilizarlo, ¿no? Podemos decir ese enfoque global, ¿no? Claro, ¿no? Pero es verdad que es una pena que se pierda el uso de una palabra porque está secuestrado, ¿no? Y a mí cada vez que lo veo, ya, ¡uy, cuidado! ¿Qué me estás, qué me estás vendiendo? <risa> Pero es verdad que lo haces muy bien en el libro y, y precisamente quería resaltarlo para que la gente eh, se dé cuenta del esfuerzo que has hecho en acercar ese funcionamiento a qué implica para nosotros y, y cómo ponerlo en relación y cómo intentar recuperar eso que la ciencia a veces pierde, ¿no? Esa cercanía al individuo y a su vida real y a su vida claro. al día a día totalmente sí, porque a ver, tú puedes coger un libro de fisiología, el Gaiton por ejemplo
1: ¿no? y te puedes estudiar con detalle cómo funciona la contracción muscular el peristaltismo de nuestros intestinos, claro, pero contado de forma amena, divertida con ejemplos y concretado pues suena mucho más diferente, es fácil de aprender se hace dinámico, se hace entretenido, digerible
0: cambia de todas las eh, funciones que nos vas contando, a lo mejor es muy difícil, esto es preguntar como a qué hijo quieres más, pero ¿cuál sería por, así, por, por elegir una, la función más milagrosa que consideras que, que realiza nuestro cuerpo humano? Porque todas son alucinantes. Sí, todo, todo es
1: flipante a ver, partiendo de la base de que nuestro cuerpo es, un, es continuamente todas nuestras células están realizando reacciones químicas, es decir, somos un conjunto de reacciones químicas que se mueven en una, en una única dirección y la dirección es favorecer eh, la relación, la nutrición y la reproducción. Es decir, todas esas reacciones químicas adquieren un propósito y, y, y eso es ya en plan, ostras, ¿y cómo sabe esa reacción que tiene que almacenar glucosa? ¿O cómo sabe que tengo que liberar esta hormona? ¿O producir gametos sexuales? Es decir, todo tiene una finalidad y eso ya de por sí, o sea, es decir, que unas reacciones químicas que tú podrías hacer en una botella, en un matraz de laboratorio, se den en nuestro cuerpo y con un objetivo, ya es de por sí algo que dices, esto estás flipante, ¿no? <risa> Y luego, aparte, a mí me maravilla que es que hasta nuestro cuerpo está plagado de corrientes eléctricas que van por cables, que son los, los, ax los axones de nuestras neuronas. Eso es flipante. O sea, tú te imaginas las corrientes de electricidad viajando por, mi, por el brazo para poder moverlo y llegando al cerebro. Incluso es que, aunque no seamos conscientes, estas corrientes se están generando continuamente porque nuestro, nuestro cerebro está monitorizando... La temperatura de nuestro cuerpo, la posición de nuestros órganos, eh, incluso el dolor, el dolor en todo momento, para, para, hay mecanorreceptores, nociceptores, termorreceptores varoreceptores, es decir, receptores que detectan la presión arterial en nuestros vasos y esto está por impulsos eléctricos continuamente informando a nuestro cerebro, esto me parece flipante. <risa>
0: no sí no, no sí es que se disfruta muchísimo en la lectura porque además nos lo, además de contarnos lo milagroso que es cada una de las pequeñitas cosas que hacemos eh, nos lo vas incluyendo pues eso con, tanto con anécdotas personales tuyas como con anécdotas pues de científicos anécdotas históricas que siempre a mí personalmente me parece como muy ameno no que lo vayas no, no, contando no, no. así y luego quedas muy bien en las comidas con el cuñado <risa> esto lo he leído yo en un libro Claro, Pero además nos pones de manifiesto cómo nos cargamos nuestro cuerpo, ¿no? Que esto sería como la, la parte, pues, de, vale, te estoy contando toda esta parte para que conozcas tu cuerpo, porque es que, amigos, lo que hacemos para agredirlo y, y, y e ir contra nosotros mismos es alucinante, nos cuentas muchísimos eh, riesgos que vamos, o cómo nos vamos eh, anulando nuestras propias funciones, ¿no? Así es.
1: Es decir, nosotros como especie, como homo sapiens sapiens, nos establecimos cuando éramos cazadores. Estábamos en la sabana, teníamos que movernos muchísimo para comer un poquito de alimento, que igual cazábamos o igual no. Es decir, pasábamos hambre, nos movíamos mucho, pasábamos también inclemencias. Y es que las bases de nuestro metabolismo se establecieron en ese momento. Ahora vivimos en una era digitalizada, en la que apenas nos movemos, tenemos la nevera llena. Es decir, hay un conjunto de situaciones que de ahora, que no cuadran con, eh, con, con las situaciones con las que se estableció nuestro metabolismo. Entonces tenemos que intentar ajustar ese desbalance, pues intentar movernos, estar menos sentado, eh, comer comida saludable, que no esté excesivamente procesada, todo eso hace que vayamos cargando nuestro cuerpo con cosas que no son buenas para él.
0: Mm, hablas, por ejemplo, del alcohol eh, y, y los efectos. Además, explicas fenomenal cómo funciona y por qué es tan dañino. Eh, ¿Y cómo nos cuesta el, entender que el alcohol es dañino para nuestro, para, que es un ataque a, nosotros, a nuestro propio cerebro y nuestro cuerpo? Sí, así es. Es decir, cuando tú
1: consumes alcohol, el alcohol pasa por el hígado. Y el hígado es un detoxificador. El hígado es un órgano que se encarga de transformar todo lo que le llega. Y cuando le llega el alcohol, lo está transformando. Y en ese proceso de transformación puede generar radicales libres. Y estos radicales libres son los que están las, pueden dañar las proteínas, el propio hígado... Es decir, el alcohol tiene toxicidad a cualquier nivel. Por eso, en las últimas recomendaciones nutricionales del plato de Harvard no lo incluyeron como recomendación saludable. Es decir, ni siquiera un consumo pequeño es bueno. Es decir, no, no es bueno a ningún nivel. Otra cosa es que esporádicamente tú de vez en cuando pues, eh, te quieras tomar una copilla pues, para relajarte, por desconexión mental. Pues, bueno, eso no pasa nada esporádicamente. Pero otra cosa es un consumo habitual, regular, etcétera.
0: Sí, que sobre todo que se entienda eh, realmente lo que hace y que luego que no se recomiende su uso moderado para beneficio de la salud, porque ya ha quedado demostrado que no es así, sino que claro. se sepa exactamente los riesgos que tiene, ¿no? Y porque es que a veces sí que hemos tenido recomendaciones médicas de, bueno, sí, bueno, esto todavía lo siguen diciendo, ¿eh? eh, de, bueno, pero una copa al día es cardiosaludable. <risa> Sí, sí, tal cual.
1: Es decir, sí, ahí ha habido mucha controversia porque también había muchos intereses económicos y políticos. Entonces yo entiendo que movilizar un país entero en contra de su economía, pues podría costar, puede costar, pero al final la evidencia científica es la que es y si los experimentos arrojan evidencias en las que vemos que el alcohol daña el hígado, pues es que es una evidencia y hay que, hay que difundirlo, hay que saberlo y ya está. Otra cosa es que tú asumas ese pequeño daño o ese pequeño riesgo y si es algo esporádico, pues no
0: pase nada. Exactamente, no, nos queda, queda clarísimo, además que lo explicas cómo funciona el comatílico, por ejemplo, que eso eh, por ejemplo, de cara a la población joven, pues es un, un problema inmenso y sobre todo que lo, la audiencia que nos escucha que lo tenga muy en cuenta, ¿no? Que porque además es un consumo social, es decir, que sea y está pues favorecido incluso, ¿no? Por las costumbres, la tradición, siempre quedamos para beber, es como todo se cierra con la, con la bebida, y, y bueno, pues hay que dar pasos hacia eso, ¿no? Yo creo que lo explicas de maravilla. Luego también hablas mucho, por ejemplo, de, de, del cuidado de la piel. Eh, ahora, por ejemplo, que estamos en verano y con el calor que estamos viviendo y el sol, me parece muy interesante de cara a des, derribar mitos o derribar tratamientos, o, o cómo hemos tratado nuestro cuerpo en generaciones anteriores por ejemplo Teresa
1: y así es, vamos, es, es impresionante el conocimiento que tenemos ahora de los efectos dañinos, de, de, dañinos del sol en nuestra piel y cómo yo me acuerdo en mi juventud que yo tomaba el sol, es decir, estaba de moda y se consideraba saludable tomar el sol un poquito. no Bueno, y si es que es verdad, tomar el sol un poquito es saludable, 5-10 minutos, 3 veces a la semana o incluso todos los días, es saludable porque ayuda a recargar nuestros niveles de vitamina D y a producir esta hormona, la vitamina D. Pero exceder ese tiempo tiene efectos dañinos en la superficie de nuestra piel porque puede causar mutaciones en el ADN, disminuir la síntesis de colágeno, de elastina, etcétera. Entonces, ahora hoy en día sabemos que, que sus efectos son acumulativos a largo plazo y de hecho las pieles más bonitas son pieles que no han tomado el sol y que, y que no están envejecidas y eso luego... Y dices, ostras, pues qué sueldo, ¿no? Estas actrices de Hollywood que vemos con unas pieles maravillosas y dicen, sí, es que es, con mi protección solar. Por suerte existe una, una transición en la sociedad, que nos estamos dando, dando, nos estamos dando cuenta que la ciencia tiene un peso, que la observación y la evidencia científica están por algo.
0: Claro, sí, lo que pasa es que a cada paso que da la ciencia parece como que vamos, eh, sale una corriente contraria diciendo que, que los fotoprotectores son, que nos impiden eh, tomar la cantidad necesaria de vitamina D absorberla y que entonces que no hay que ponérselo y, y entonces eh, resulta que ahora hay que estar en contra de los fotoprotectores, es que no paramos Teresa Sí, sí, sí Bueno, lo que se puede hacer es tomar el sol
1: 5 o 10 minutitos y ponérselo a continuación, es decir todo, todo es flexible
0: Claro, pero mmm, que los fotoprotectores no son malos. Y por favor, a la gente que nos escucha, que estamos en plena hora de calor, no corráis a las dos y media de la tarde eh, a pleno sol, por favor. O sea, es que hacemos no. cosas, Teresa, esto es ya esto. no solo es correr a pleno sol, pero ¿cuántas agresiones hacemos aposta a nuestro cuerpo? Sí, vamos, innumerables, pues eso desde
1: fumar, porque fumar también, meterte ese aire tóxico con alquitranes en tus pulmones, a mí ya me parece una aberración. Yo, eso, leer el, el humo del tabaco, y es como que se me cierran los pulmones, me quedo siempre sin poder respirar. Desde el humo del tabaco hasta beber alcohol, eh, dietas también súper estrictas y súper extrañas en las que a lo mejor incluye solo un alimento, cuando en verdad lo que necesitamos es una gran variedad de alimentos, con muchos colores, con muchas vitaminas y minerales. Hasta el sedentarismo también es una, una gran enfermedad, el no moverse nada. No dormir, no sé, por ejemplo. No dormir, por ejemplo, eso también es, es obvio. Nuestro sistema cerebral se detoxifica por la noche. Es decir, durante el día las neuronas están eh, generan, teniendo un metabolismo, una actividad, y por la noche es como que se limpian. Pues tienes que descansar para que esa limpieza, ese drenaje de, de los productos de desecho, acontezca de forma adecuada. Eh, es fundamental el dormir, es decir, la higiene, el, si, si no dormimos, no, no memorizamos, encima nuestro metabolismo no se establece de forma adecuada y podemos tender a, a tener tendencia a la obesidad, es decir, las consecuencias de no dormir son terribles.
0: Sí, sí, sí. O sea, lo de, lo de dormir, por favor, hacednos mucho caso, dormid mucho, aunque ahora es muy difícil dormir porque hace mucho calor. Sí. <risa> y luego, lo que tú hablabas antes de, de las operaciones no cómo nos dejamos influir en muchas ocasiones y eh, agredemos agredimos agredemos agredimos, ¿Agredimos? ¿Agredimos? No, agredimos. <ríe> agredimos de manera eh, pues, abusiva pues nuestro propio cuerpo y, y no mmm, aceptamos pues cómo es nuestro nuestra no o sea que es está nuestro cuerpo claro que está fenomenal siempre querer mejorarnos y eso es evidente pero que a veces cometemos eh, pues aberraciones
1: y sí, a mí es que me pone tan, tan triste cuando salen las noticias. Y una chica está en coma, hospitalizada porque se sometió a una liposucción o se sometió a un implante de pecho, se la ha inflamado, eh, ha desarrollado una enfermedad autoinmune. Es decir, ¿qué necesidad hay? Pues, pues cuídate y, y no recurras, a, no alteres tu salud con ninguna cirugía ni con nada.
0: Bueno, y sobre todo que si lo hacen, es que hay casos, madre mía, que sea con profesionales. Mmm de confianza, buenos, verificados, garan que con garantías, porque claro, eh, luego pues está ahí sí, pues, cuando hay mucha demanda. Que... Claro. Pues, eh, Teresa, creo que hemos hecho un repaso así general a lo más importante de tu libro. Y simplemente para terminar, eh, dinos así tus pues, consejos, los consejos principales para cuidar nuestro cuerpo de cara a los meses que vienen ahora mismo en verano y sobre todo acompañados de tu libro, es e evidente, ¿no? La lectura. La lectura es muy buena. No eres
1: muy bueno. Es que no hay nada como llenar tu alma con conocimiento sobre tu cuerpo, ¿no? ¿Qué más bonito que eso? Entonces yo recomiendo llevar el libro lo primero. Muy bien, eso es fantástico. ¿Cómo? luego un gorrito porque el sol además el gorro no solo te protege sino que aparte evita que se te recaliente la cabeza con el sol porque el sol también da dolor de cabeza excesivo calor entonces el gorrito siempre va fundamental y luego protección solar y luego la dieta ¿qué te apetece comer? cositas fresquitas ligeras con mucha agua hidratarse muchísimo y luego moverse pero ¿cuándo moverse pues no en las horas de máximo sol sino cuando por favor. está más fresquito <risa> bien por la mañana o bien por la tarde-noche que se está más fresquito
0: y leer Leer a Teresa y a gente con evidencia científica, por favor. Y siempre verificar las cosas. Antes de someteros a cuestiones que vayan agresivas a vuestra salud, haced caso a gente que tenga eh, referencias. Y un currículum como el que tiene Teresa, que ya os hemos contado mm, todo lo que ha hecho esta mujer, que de verdad, o sea, es impresionante el currículum. Enhorabuena por todo lo que has conseguido y enhorabuena por este libro tan ameno, tan divertido y tan útil de verdad que espero que llegue a muchas casas y a muchas playas este verano, os lo recomendamos debajo de la sombrilla, ¿vale? Debajo ahí, de la ahí. sombrilla. Muy bien, muy bien. Bueno, ya me habrás visto que yo soy muy de sombrilla, poco sol. Perfecto, perfecto. Si es como tendrás una piel, vamos, que la envidiaremos todos. Pues os dejamos esta recomendación ideal, fantástica para este verano que es Eres un milagro andante, lo que los científicos saben y no te han contado sobre tu cuerpo, sí que te lo han contado que ya está aquí en este libro, amigos, ¿vale? Y que so, pues, está editado por pai y de la mano de Teresa Hernández que podéis seguir, por supuesto, desde sus redes sociales en Lady Science. Pues Teresa, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mónica, ha sido un auténtico placer y ha sido súper amable un placer para ti. Amigos, nos vamos volveremos en un nuevo episodio de Salud Espera, disfrutad mucho, cuidado con el sol y leed eh, que es siempre mm, lo más productivo Leos este libro que os recomendamos y volveremos con un nuevo episodio de Salud Espera. Adiós Adiós ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void were prohibited by law. T plus. Terms and conditions apply. See website for details.